0: Ist es eigentlich möglich, dass es nur gutes Wetter braucht und plötzlich sind auf der Straße alle total entspannt und freundlich miteinander? Das ist jedenfalls meine Privatemperie der vergangenen Tage, das darf sehr gerne so bleiben. Und damit hi und willkommen zu Was jetzt an diesem Samstag, den 9. September. Mein Name ist Lisa Kaspari und ich habe wie immer zwei Themen mit im Gepäck, einmal der G20-Gipfel in Neu-Delhi. Und dann sprechen wir über Bayern und die Partei, die dort irgendwie Nobody's Darling ist. Genau die Grünen. Und wir sprechen natürlich auch über das, was sonst so los ist. Hier kommen die Nachrichten. Ich bin Sophia Boddenberg. Guten
1: Morgen. In Deutschland fehlen im laufenden Schuljahr mehr als 14.000 Lehrerinnen und Lehrer. Das geht aus einer Umfrage des Redaktionsnetzwerks Deutschland unter den Kultusministerien aller 16 Bundesländer hervor. Die größten Engpässe verzeichnet demnach Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Niedersachsen und Berlin. Lediglich in Bayern und dem Saarland seien alle Stellen besetzt. Ein Grund für den Mangel an den Lehrkräften ist, dass es durch mehr Geburten und Zuwanderung immer mehr Schülerinnen und Schüler gibt. Der Ganztagsausbau sowie Vorgaben zu Inklusion und Sprachförderungen verstärken den Personalbedarf an Schulen. Und immer mehr Lehrkräfte entscheiden sich für Teilzeit oder fallen durch Krankheit aus. Ein Jugendlicher ist im bayerischen Lohr am Main tot auf einem Schulgelände gefunden worden. Das teilte ein Polizeisprecher mit. Der 14-Jährige wies demnach Anzeichen dafür auf, dass er keines natürlichen Todes gestorben ist. Die Polizei nahm am Abend einen Tatverdächtigen im Teenageralter unter dem Verdacht eines Tötungsdeliktes fest. Er solle heute dem Haftrichter in Würzburg vorgeführt werden. Die Hintergründe seien noch unklar.
0: Heute startet der G20-Gipfel in Neu-Delhi und eine Frage ist schon mal beantwortet. Nein, Russlands Präsident Wladimir Putin, der kommt auch diesmal nicht zum internationalen Staatentreffen. Er lässt sich beim Gipfel in Neu-Delhi von seinem Außenminister Sergej Lavrov vertreten. Und auch Chinas Präsident Xi Jinping fehlt bei dem Treffen der führenden internationalen Staatenvertreter. All das zeigt natürlich, wie schwierig die Beziehungen zwischen den großen politischen Playern auf dieser Welt gerade sind. Peter Dausend ist Redakteur der Zeit und wird Kanzler Scholz in Neu-Delhi begleiten. Er ist jetzt hier bei mir im Studio. Hi, Peter. Hallo, Lisa. Was werden denn die Hauptthemen auf dem Gipfel sein?
2: Ja, es wird natürlich auch wieder um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine gehen. Dann wird es gehen um die Vorbereitung für den Klimagipfel, der Ende November, Anfang Dezember in Dubai stattfinden wird. Ein weiteres Thema wird die Verschuldungsfrage sein oder vielmehr die Entschuldung der Länder des Südens. Das ist immer so ein Klassiker auch bei diesen G20-Treffen. Ja und ganz wichtig ist auch die Rolle von Herrn Modi, dem Gastgeber, dem indischen Regierungschef, weil der will sich bei diesem G20-Treffen so ein bisschen als der Führer des globalen Südens etablieren. Da gibt es so eine Rivalität zu China.
0: Jetzt sagt EU-Ratspräsident Charles Michel, möglicherweise könnte es gar kein gemeinsames Abschlussdokument geben. Woran liegt das?
2: Ja, das liegt vor allem an der Frage des russischen Angriffskrieges. Es wurde ja als großer Erfolg gefeiert, dass in Indonesien vor einem Jahr ein Abschlusskommuniqué zustande kam, in dem auch China den Angriffskrieg der Russen verurteilt hat. Das wird dieses Mal nicht der Fall sein. Es sind ja auch schon jetzt sogenannte Sherpas, also Vertreter von den Regierungen in Indien, da bereiten das Abschlusskommuniqué vor. Vor und die Rückmeldung da ist diesbezüglich sehr, sehr skeptisch.
0: Wie problematisch ist es denn, dass Chinas Präsident und auch Russlands Präsident, dass damit ja zwei internationale Player, die super wichtig sind, fehlen?
2: Ja, bei Putin war es ja klar, der war ja auch schon beim letzten Treffen in Indonesien vor einem Jahr nicht dabei. Der Mann wird mit einem internationalen Haftbefehl gesucht. Bei Xi ist es natürlich schon ein Zeichen. Und es ist auch ein Zeichen, dass China sich von der G20 prinzipiell ein bisschen zurückzieht, andere Organisationen stärkt, wo China eine größere Rolle spielt. Man will diese Organisationen, die vom Westen so bestimmt sind, nicht so stark lassen, wie sie sind,
0: die Afrikanische Union könnte als neuer Staatenverbund zur G20 dazukommen. Also bisher sind das ja die 19 wirtschaftsstärksten Länder der Welt und die Europäische Union. Das Symbol ist ja schon interessant. Ne? Also es steht ja schon auch für die neue globale Weltordnung. Oder wie ordnest du das ein?
2: Genau so. Also es ist so, Olaf Scholz und auch andere reden ja sehr gern jetzt von der multipolaren Welt, nicht mehr von der bipolaren Welt. Es gibt jetzt so zwei Szenarien. Die einen sagen, es wird sich in der Zukunft alles an der Rivalität zwischen China und China und äh, den USA ausrichten und es gibt andere, die sagen, das stimmt so nicht, wir werden eine multipolare Welt haben, in denen Regionen, die bisher nicht so eine große Rolle spielen, wirtschaftlich stärker werden. Mein Afrika wird bis zum Ende des Jahrzehnts ein Viertel der Weltbevölkerung stellen und äh, einzelne Länder, wie beispielsweise Nigeria, die auch in eine Mitgliedschaft G20 drängen, äh, werden sehr bedeutend sein. Von daher verschiebt sich etwas, wir werden Regionen haben, die stärker sind, als sie heute sind.
0: Und dann sind die G20 irgendwann die G35 oder so.
2: Also Afrika hat ja 54 Länder, aber die Delegation der Afrikanischen Union ist natürlich kleiner, aber es werden mehr Leute dabei sein, mehr Länder vertreten sein und auf der anderen Seite werden aber die G20 schon bedeutender werden und die G7, also wo die sieben äh, wirtschaftlich stärksten Länder der Welt vertreten sind, das wird weniger bedeutend sein, weil ohne die Länder des globalen Südens wird man diese Welt nicht mehr organisieren können.
0: Ich danke dir, Peter.
2: Bitte.
3: Alles außer Putzen.
0: Unsere Hospitantin Mona Berner hat heute den Wochenendtipp für Sie. Das wunderschöne Sommerwetter aktuell lässt es vielleicht nicht vermuten, aber ich sage Ihnen, am Wochenende ist der perfekte Zeitpunkt, um ins Kino zu gehen. Es ist nämlich Kinofest. Über 700 Kinos in ganz Deutschland machen mit und jeder Film kostet nur 5 Euro. Welche Kinos in Ihrer Region teilnehmen, können Sie unter daskinofest.de nachschauen. Und falls sie die Blockbuster Barbie und Oppenheimer schon gesehen haben, lockt sie vielleicht Past Lives vor die Leinwand. Ein Film über eine Frau und die Liebe zu ihrem amerikanischen Ehemann und ihrem Jugendfreund aus Korea. Mein Kollege Joma Mangold beschreibt den Film in der Zeit als klug, weise, emotional und lebenswahr, weil er gar nichts besser weiß, sondern nur sehr genau vom Leben selbst erzählt. Mich hat das auf jeden Fall überzeugt und meine Filmwahl für Samstagabend steht.
2: Diese Grünen passen nicht zu Bayern und deswegen wollen wir sie auch nicht in der Bayerischen Staatsregierung haben. Ich sage Nein zu Schwarz-Grün. In einem Monat wird in
0: Bayern gewählt und Ministerpräsident Markus Söder, der hat sich festgelegt. Er will die Grünen nicht als Koalitionspartner. Und auch sonst ist es für die Partei im bayerischen Wahlkampf gerade nicht einfach, wie mein Kollege Ferdinand Otto beobachtet hat. Hi Ferdinand.
3: Hallo, grüß dich.
0: Es läuft ja gerade nicht so für die Grünen. Es gibt jetzt ja auch diese neuen Umfragen, wonach die Freien Wähler mit den Grünen gleichgezogen sind. Und das trotz des Skandals um das antisemitische Flugblatt, das der Chef der Freien Wähler in seiner Schultasche hatte. Wie erklärst du dir das?
3: Tja, das, da kommen mehrere Dinge zusammen, würde ich sagen. Freie Wähler und Grüne sind äh, zwei sehr verschiedene Wählerkreise. Also die Freien Wähler würde ich jetzt mal vermuten, ziehen gerade viel aus dem entweder Nichtwählerlager oder aus dem CSU-FDP-Lager ab. Ja, für die Grünen, bei denen ist einfach irgendwo der Deckel drauf. Ähm, die haben vor fünf Jahren äh, den Rang mit der SPD getauscht. Seitdem liegen sie in Umfragen immer sehr stabil vor der SPD. Aber dieses gesamte, ich würde es mal sagen, linke, progressive, ökologische Lager ist insgesamt kaum größer geworden.
0: Außerdem sind sie ja das Feindbild in diesem Wahlkampf für gleich vier Parteien, wie du schreibst. Also für die CSU, für die Freien Wähler, die FDP und die AfD. Wie gehen die Grünen damit um im Wahlkampf?
3: Also öffentlich gibt man sich da einigermaßen abgebrüht, würde ich sagen. Die Grünen haben vor allem Angst, so in die Jammer-Opfer-Ecke reinzurutschen, wo ja Annalena Baerbock ihren Wahlkampf über große Strecken geführt hat. Das wollen sie nicht, das will man vermeiden, aber ich habe schon den Eindruck, auch wenn man im Vertrauen mit den Leuten spricht, dass viele in der Partei sehr überrascht waren davon, wie hart ihnen der Wind wirklich ins Gesicht bläst, wie unsachlich auch oft die Kritik wird, wie tief, sage ich mal, manche dann doch gehen und dieser Switch kam ja, würde ich sagen, ungefähr mit der Bundestagswahl, wo die CSU in die Opposition gegangen ist und die Grünen in die Bundesregierung kamen. Da hat Markus Söder dann also auch aufgehört, öffentlich Bäume zu umarmen und hat ähm, ziemlich schnell auf, auf Kampf geschaltet. Und ich glaube, das war so ein, so ein Moment, wo die Grünen sich bis heute noch nicht so ganz von erholt haben und noch nicht so ganz gespannt haben, wie die Kräfte und wie wirklich die wie aggressiv die Rhetorik in diesem Wahlkampf sein würde.
0: Du sprichst es an, Markus Söder hat ja mal Bäume umarmt und Bienen geliebt und hat ja bei der letzten Landtagswahl doch mit den Grünen geliebäugelt. Wie ist denn das diesmal, welche strategischen Optionen haben die Grünen denn, wenn denn die Wahl mal vorbei ist? Also ist es wirklich so, dass sie noch nicht mal die Reserve sind für Markus Söder?
3: Also wenn man auch nur irgendwas geben kann auf, auf Markus Söders öffentliche Äußerungen, dann, dann ist das so. Also er zieht ja wirklich seit Wochen durch jedes bayerische Bierzelt, was er findet und, und ähm, hetzt gegen die Grünen. Das sind auch häufig die Stellen, wo es am lautesten wird. Also das kommt an, so tickt die CSU. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wir haben es jetzt noch vier Wochen bis zur Wahl. Das kann schon sein, dass noch irgendwas rauskommt, dass Markus Söder sich vielleicht doch irgendwann gezwungen sieht, Hubert Aiwanger rauszuwerfen. Und dann wird sich entscheiden halten, die freien Wähler an Hubert Aiwanger fest, ja oder nein. Und So kann das Ganze natürlich schon noch mal eine, eine Dynamik bekommen, dass die Grünen noch mal nach oben rutschen, aber realistisch würde ich sagen, nee, die Grünen bleiben in ihrer Oppositionsrolle, bleiben als, als Negativprojektionsfläche in diesem Wahlkampf und auch danach erhalten.
0: Danke dir, Ferdinand. Was jetzt ist am Ende? Aber natürlich nur für heute, keine Sorge. Wir sind traurig, dass wir uns von unserer Hospitantin Mona verabschieden müssen. Deren Stippvisitte bei uns Podcastern ist leider vorbei und sie geht zurück zur Zeit im Osten nach Leipzig. Wir sagen Danke für alles, liebe Mona. Und grüß Leipzig von uns. Mein Name ist Lisa Kaspari. Ich verschwinde jetzt in die Sonne. Tschüss und bis bald. Ach so, und wenn Sie uns schreiben wollen, natürlich immer sehr gerne unter wasjetztzeit.de. Und auch sonst ist es für die Partei im bayerischen Wahlkampf. Ich sage immer Wahlkampf geil. Ähm, Freut's ja. Ja, aber wirklich